0: te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología, este espacio es para ti. Bienvenido a Por si querías saber.
1: Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Para esta entrevista traemos a un invitado que si has investigado sobre la historia de psicología en UDG, sabes perfectamente quién es. Ex profesor y ex director de la licenciatura en psicología en UDG y escritor de libros como ¿Y tu inconsciente para cuándo? Tenemos como invitado al profesor Jesús Mejía Gudiño, quien platicó sobre algunos mitos de la psicología y del psicoanálisis con nosotros y aparte nos dice un poco sobre la interpretación de sueños. Esperemos si les guste.
2: ¿Cómo era antes en, en, cuando estaba estudiando que empezó a estudiar esto? ¿Cómo la gente concebía psiquiatría y psicología? O sea, que usted haya escuchado, que alguien haya hablado de, de que, no sé, es, es para locos o, o algunas de esas cosas. Así
0: posiciones? es, sí. bueno, psiquiatría, si sí, a, sí a la psicología le tenían miedo. Y bueno, en, en, bueno en, cuando yo comencé a estudiar, cuando yo comencé a estudiar psiquiatría no había psicología en la Universidad de Guadalajara, no existía. Este... Eh, psicología es una ciencia muy joven a nivel mundial se deriva de la filosofía de la literatura este, en Europa primero y posteriormente en el, en el continente latinoamericano pero la psicología eh, a ver, la psiquiatría es todavía más temida porque incluye el loco, el manicomio la pérdida de la razón este... La estigmatización, el ser apuntado con el dedo sí, claro. y de la, todas las consecuencias de perder la cordura, ¿no? La, de perder la sensatez y la conciencia que en ocasiones se pierde en brotes psicóticos, ¿no?
2: Sí, yo creo que esto se debe más que a la gente que no conoce del tema, o sea, no sabe bien de qué van estas enfermedades que al final de cuentas son como cualquier otra enfermedad, no sé, ya sea cáncer, diabetes solamente está en la cabeza, o sea, entonces sí. yo creo que esta estigmatización es por eso mismo, de que no se conoce, no se, no se abordan estos temas mucho, por ejemplo en las escuelas o así, porque yo he visto eh, muchos casos. En
0: preparatorias.
2: Ajá, en preparatorias, este, y ya incluso hasta uni en universidades, a lo mejor, otro tipo de carreras, yo creo que hay gente que sigue pensando estas ideas de que de que pues, son como peligrosas estas personas, ¿no? que tienen estas, esta discapacidad este, mental. Entonces yo creo que es más la falta de información, de querer informarse del tema de, de cómo se tratan a estas personas, que al final de cuentas siguen siendo ellas mismas nomás con una enfermedad. Entonces yo, yo creo que, que es esto, esta estigmatización hacia, pues, hacia esas personas. No, no se conocen bien el sí. tema pues
3: está todo
0: para, la, para el planteamiento de la psiquiatría, del desarrollo de la psiquiatría, pues está todo la, los últimos 50 años de descubrimientos enormes que ha tenido de la neurobioquímica neuro y la neuropsicología, y investigaciones, estudios y, y bioquímica molecular que ha descubierto enormidades. Esto, esto quiere decir que antes, antes de la aminotriptilina y otros, otros, uh, otras sales parecidas, no existía manera de tratar la depresión profunda. Y este, el, el, el descubrimiento de ese tipo de sales, pues ayuda enormidades a, a las personas deprimidas. Eh, sería lo mismo para los antipsicóticos clásicos, aloperidol, perfenacina para los procesos psicóticos que este, la gente, la familia cuando está el psicótico en casa se asusta mucho y la, comienza uno en el brote psicótico esquizofrénico, inyecta uno al paciente y en ocho días es vuelve a, a su estado bueno, previo de personalidad
1: Bueno, yéndonos un poco más a, a lo mismo de eh, psicología clínica mm. se, se estigmatiza que Siempre piensan en el lado como patológico sí. Que no piensan mucho en la, en la misma mente Y que solo es como pastillar al paciente vamos. ¿Usted ¿Qué diría como a esta
0: sí. infección? Primero se enfocaba mucho A la patología Y el contraste con la Comillado, comillado, normalidad ¿Verdad? Entonces el, ahora Hay toda una corriente muy, muy buena Muy valiosa de la psicología Que plantea más bien ver la normalidad, el estándar de los comportamientos en los diferentes ámbitos y, y construcciones culturales y construcciones sociales, la personalidad desarrollada como una forma de proyección de nuestra original mente humana y, y cada mente es diferente a partir de la originalidad y singularidad de cada homínido en, potencial Desde que nace hasta que muere Entonces, si bien la psicología clínica toma mucho en cuenta la patología, la psicopatología Hay que tomar mucho en cuenta lo que es la existencia estándar En cada situación y en cada circunstancia En cada familia, en cada barrio, en cada sociedad global De cada persona en qué lugar transcurrió en, en, el, en el interrogatorio de la segunda o tercera sesión clínica con su servidor yo le pregunto a la persona en qué barrio vivió en qué, cómo era su lugar de existencia no, no es lo mismo crecer en una vecindad con, con promiscuidad con un baño para 84 gentes a crecer en San Javier con un baño, un baño de lujo y de mármol para una sola persona. No es lo mismo, son construcciones psíquicas diferentes y esa construcción es netamente social y cultural
2: Cambiando un poco al psicoanálisis, este, todos sabemos que cuando escuchamos de psicología o psicoanálisis lo primero que se nos viene a la mente sabemos es Sigmund Freud, no, no nos sacamos de Sigmund Freud. Pero en realidad siento que no nos no, no se plantean o no, no conocemos bien qué, en qué se basa el psicoanálisis. ¿Qué, ¿Qué es el psicoanálisis y cuál es su objetivo principal?
0: Bien. La verdad que Freud fue un hito de ruptura, un gran descubridor, un gran, este, una gran contraparte de la construcción social que en aquel entonces existía. Freud... Transcurrió y escribió en la época victoriana europea, que era una época represora social de la manifestación de la libertad homínida dentro de, dentro de ello la libertad sexual.
3: Sí.
0: Había toda una serie de intelectuales contemporáneos a Freud eh, que, que este, planteaban una crítica muy fuerte a la sociedad europea de aquel entonces, Federico Nietzsche. Sch Schopenhauer filósofos uh, este, George Sand que fue amiga de Freud que era la amante de Chopin bueno, esa época victoriana este, fue el origen de de por qué Freud comenzó a ver pacientes histéricos y obsesivos que fueron los, los casos más clásicos que Freud escribió las la, la histeria y la obsesión compulsión y, y, y de ahí partió Freud a que platicando con las personas bajo su enfoque del diván y dedicarles tiempo a la charla eh, él descubría el origen de las relaciones familiares el edipo los, eh, las fantasías sexuales las prohibiciones sexuales de aquel entonces y le dio mucho Mucha importancia a la sexualidad Actualmente sabemos que no, no estamos en la época victoriana Hay mucha libertad sexual Y sigue habiendo histerias Y obsesiones compulsiones Bueno, Freud eh, Rompe con ese planteamiento Escribe muchísimo, es muy prolífico Se va Se va al bosque a escribir Y allá escribe pues Todos los, los, los Artículos que nos de, Heredó pero Freud es el iniciador ya de ahí se deriva una serie de alumnos de él en Alemania, en Italia y en Inglaterra Melanie Klein es una otra mujer que ya atiende eh, niños bajo enfoque psicoanalítico escribe mucho Melanie Klein y plantea cómo la mente homínida infantil este, tiene un proceso primario, un proceso instintivo enorme, eh, de, sobre todo de agresión y de sexualidad, pero mucho de agresión, y hace descripciones muy, muy, muy eh, acuciosas, muy eh, pedagógicas sobre lo que es nuestra mente infantil primaria en, en el mundo occidental de Inglaterra de 1936-37, previo a la guerra. ¿no? Entonces ya de ahí se deriva de, de Melanie Klein, la escuela kleiniana se, se va hacia Buenos Aires, Argentina, ya Latinoamérica. Genera también mucha escuela. Mi, mi psicoanalista este, era kleiniano, muy, muy, muy respetable. Eh, genera, él sí estudió psicoanálisis y fue psicoanalista en, en Buenos Aires y se va al Distrito Federal, que es donde yo ya lo conozco. José Luis, José Luis Chagoyán. Bueno, el, el, después de, de Melanie Klein está en Francia, este, Lacan, que es otro prolífico escritor, pero profund, Lacan profundiza mucho más en el, en el individuo humano, pero a partir de, de un... Uh, uh, el remarcamiento de lo individual Psíquico interno Y, y este Es buen, es una buena manera De explicar los comportamientos Los enredos de los comportamientos Pero por otro lado La escuela norteamericana de la teoría De la comunicación humana la, 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 Acá en California Don Bateson y Wickland Y hay Harley También plantean la, eh, cómo la comunicación eh, problematiza a los homínidos, la manera de comunicarlos, teorizan mucho sobre la comunicación humana a partir del lenguaje, de las actitudes, de las caras, de la, la teoría de la comunicación y ellos generan otra manera de ver eh, el comportamiento de ellos.
1: Bueno, otra de las cosas que inciden del psicoanálisis es que solo se centra en tu pasado, que va a pues, muchas cosas feas como de tu mente mm. y no te va a ayudar en
0: nada. El famoso trauma. Va junto con pegado. Este, el, pasado <risa> <es> muy, <risa> eh, el pasado es muy determinante en nuestro presente, pero la, no se puede entender el presente sin el pasado. No hay manera. Si quieren, ustedes son jóvenes, comienzan a este, no, entender el presente de una persona que está presentando una problemática. Con solo el presente hay corrientes psicológicas norteamericanas muy presentistas y, y no explican este, o de manera muy superficial quieren guiar a las personas en crisis. Y, y para hacer ciencia, pues ocupamos el pasado y el contexto, como decía la compañera, de donde está una persona este, que se le quebró el sistema, que se le rompió el sistema. Sistema de existencia. Y, y bueno, el planteamiento es que el pasado es muy importante para entender científicamente el presente. Esos, esas corrientes presentistas norteamericanas Estaban muy en boga cuando yo daba clases ahí en la UDG Y pues verdaderamente eran, eran objeto de burla de, 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 Porque nosotros decíamos, es psicología norteamericana Que nada más quiere ver el presente, solucionar el presente Perspectivizar, quizá un poquito manipular al paciente Como tomarlo de la mano Pero no hace que el paciente recapacite Que determinadas situaciones que vivió en el pasado con los mecanismos de defensa que Freud planteó es la consecuencia del presente
3: sí.
0: eh, hay un mecanismo que Freud habló muy, muy insistentemente que se llama compensación Este, yo fui muy pobre, muy pobre fui niño de vecindad estoy pensando en un paciente ahorita me bañaba cada 30 días eh, me decía mi paciente yo llegué, yo llegué a tener las yo tenía las patas verdes de tanta mugre que traía y me bañaba cada 30 días, cada 45 días porque vivíamos en una vecindad era un joyero de aquí, de, de esta población de Guadalajara y bueno, ese pasado le determinaba a una sobrecompensación de ser exhibicionista de ser farolón de ser este así como Juan Camane, de, de plantearse muy triunfador porque si había salido de una vecindad llegó a tener una, un gran capital con varias joyerías pero eh, en, en, en sí él este, vivía muy acomplejado por ese pasado muy, con, Se tocaba el, la infancia y la vecindad Y su ausencia de agua en su, en su infancia y, y lloraba el paciente Porque eso pues, era muy determinante el famoso trauma Entonces el pasado determina el presente En este caso lo que Freud planteó La compensación Era una compensación o sobrecompensación Pero en sí el trauma ya está.
2: Entonces, sí, es muy importante esta parte de, de hacer consciente tu inconsciente y mm -hmm. a mí sí me hace bien que sea por medio esto de irte más atrás a cosas que a lo mejor para ti son insignificantes, que no tuvieron sí. importancia, pero que al final de cuentas repercutieron sí. en, en algo importante, que es por lo que a lo mejor estás yendo a, a terapia en estos momentos. Sí. Yendo esto, ¿en, ¿En qué difiere un psicoanalista a un, a un psicólogo?
0: Bueno, para el psicoanálisis es toda una formación académica, eh, hasta donde estoy enterado los hacen leer y estudiar los psicoanalistas clásicos y los psicoanalistas modernos durante cuatro años. Generalmente, generalmente los psicoanalistas son psicólogos, aunque no, no es condición sine qua non. La, la, la condición para inscribirte en una escuela de psicoanálisis, que hay varias de Tengo que en el más es que conozcas sobre ciencias sociales, entonces un sociólogo un antropólogo un comunicólogo puede ser un buen psicoanalista y el planteamiento es que si hay buenos antropólogos psicoanalistas, un filósofo puede ser un buen psicoanalista hay libros muy bonitos escritos por este, alumnos filósofos que, estudió, que fueron a psicoanálisis que estudiaron la academia del psicoanálisis y que escribieron y nos legaron este, libros fenomenales, clásicos del psicoanálisis entonces esa hibridación de ciencias sociales más psicoanálisis antropólogo, filósofo, comunicólogo este, psicólogo es fenomenal para entender el comportamiento mímido, existencial, situacional de cada contexto como estás insistiendo. Bueno, entonces, psicoanálisis es academia, es formación, es estudio. De desgraciadamente, las escuelas psicoanalíticas, hasta donde, donde yo me separé ya, yo no doy clases ya, este, se, se fomenta mucho la lectura psicoanalítica. Pero poco, poco la lectura antropológica y la lectura filosófica y la lectura histórica. La historia es muy determinada. Entonces, se quedan, las escuelas se quedan cortas en explicar el comportamiento mínimo completo. En las escuelas psicoanalíticas. Ese es mi punto de vista, obviamente. Un, si estuviera aquí un psicoanalista, me daría un sop y me daría cállate ignorante. Porque son medio soberbios, ¿eh?
2: Yo tengo una pregunta que, que leí este mucho en internet, que decía que el, el psicoanálisis este, está como muy, no sé, ya ya muy enterrado, o sea, que ya completamente murió, que ya no es, que es obsoleto, vamos, este por lo mismo esto que dice que no hay un sustento científico, pero ¿hasta qué punto es...? Es, es verdad
0: Bueno, la, no, no, no es cierto eso es, El psicoanálisis está vivo Está medio moribundo ¿eh? No está muerto este, Explica mucho de la construcción situacional Psicológica profunda de los homínidos Pero, pero ha, han ido surgiendo escuelas Altamente explicativas, científicas que han enriquecido el psicoanálisis. En este, lo, lo que le estoy planteando, la teoría de la comunicación humana. La teoría de la escuela de Berkeley, de los uh, teó teóricos que les mencioné hace un momento, John Bateson es, es uno de ellos, Epistemo biólogo, epistemólogo, este, empírico, observador este, de, de, de la locura en los manicomios. Y pues nos, nos enriqueció enormidades de cómo las gentes enloquecen. Yai Haley, este, que nos eh, plantea muy claramente este, eh, cómo la, la comunicación uh, distorsionada genera problemática en las personas, sobre todo la comunicación distorsionada con carga emocional. En este caso, padre, madre, tíos, tutores, amigos. Eh, comunicación distorsionada o tergiversada genera problemática enorme así como una comunicación certera puede generar cambiar el rumbo como lo mencionaba de mi asesor de tesis una comunicación distorsionada puede generar una problemática enorme estoy atendiendo ahorita una una socióloga que acudió muy asustada a la consulta porque me dijo, me dijo, estoy loca, doctor. Y no estaba loca, había tenido un brote psicótico con marihuana. Tomó marihuana, le agarró la pálida, que le llaman, y, este, y, y llegó muy asustada. Y el planteamiento es, ¿quién le invitó la, la marihuana? La, la, la prueba le agarra el malestar de la marihuana y vino muy asustada a... a ...a ver por qué había pasado... ...si, si todos estaban recontentos con la marihuana... ...porque ella le había agarrado un pánico... ...y se salió corriendo de la casa... ...entonces... Este, ...pues cada persona es un mundo... ...y cada acto... ...acto comunicativo en este caso... fumate un churro... ...no es, no es para todos... Cosas, ...cosas tan sencillas como su famoso churro... A, ...a algunas personas... ...las vuelve locas... ...a ver, el segundo no está muerto... Ha habido ciencias muy, muy. La teoría de la comunicación humana, psicoanálisis más de la comunicación humana, más antropología, es yo pienso que es la, 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 la ciencia actual. La
1: triada perfecta.
0: La triada perfecta.
1: Un tema también del psicoanálisis que se toca mucho es la interpretación de sueños. No sé si nos podría platicar más o menos como, en qué. En qué, con
0: con qué consiste está el planteamiento de este, que los sueños no, no son nada en, en un planteamiento anti-Freud, varios epistemólogos y científicos duros plantean que los sueños es basura del cerebro ah, está escrito basura y el, 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 los sueños no son basura del cerebro es la construcción simbólica, icónica visual, porque los sueños son muy visuales muy, muy de escenas de, de, de una construcción neuropsicológica Que tenemos cada, cada noche Y los sueños tienen que ver Con el contexto En el cual transcurre la persona Su clase social y su grupo social El mundo en el que vive Y las peripecias Y problemáticas Y eh, conflictos o La manera como él interpreta esas, Esa situación O esos conflictos O la crisis por la cual está pasando en el pasado, los chamanes o los griegos le daban mucha importancia a los sueños. ¿Y cómo es posible que en el pasado se les da importancia? Y algunos científicos tontuelos actuales, Mario Bunge, plantea que es basura. Y, y, y bueno, no, no, los sueños no son como Freud los planteaba. Los sueños son situacionales y contextuales a circunstancias en las cuales vive el soñador. Eh, en mi investigación se comprobó con pelos y señales, que así muy, muy clarito, que la clase, cada clase social este, sueña diferente. Tenemos, por ejemplo, se hizo sueño, investigué sueños de cajeras de Vancouver, y una cajera de Vancouver soñaba sueños de cuatro cuartillas, escritas a, así a máquina. Y, y un campesino sueña, pero sus sueños son media cuartilla. Entonces, dense cuenta como el elemento situacional de las capas medias plantea, plantea la, un elemento prolífico en relación. Y ese sueño de cuatro cuartillas tiene inmensidad de construcción simbólica. Y, y el sueño más concreto, más práctico, más situacional del campesino plantea. Situaciones muy originales de, de, de sueño. Los sueños es una construcción cognitiva mínima. es una construcción cognitiva cerebral, neuropsicológica. Dependiendo de, dependiendo de tú, el enriquecimiento aferencial, aferencial, todo lo que te llega en el día es lo que sueñas en la noche. Y, y puedes describir los sueños con cuatro cuartillas o con media cuarta el mundo del campesino es un mundo más concreto, más práctico más eh, de situaciones, no hay agua no ha llovido, se murió la vaca este, no ha llegado el maíz a la comunidad y, y, y el sueño, los sueños de la, de
3: la
0: cajera de Van Gomer eran sobre amantes joyas este, zapatos <risa> bueno, de todo
2: no, partiendo de esto este, muchas personas piensan que los la interpretación de los sueños es como que, no sé, este el taroto, que los videntes, y piensan que es esta estafa de que bueno. de que cómo se puede interpretar un sueño, o sea, no. que, que es imposible, vamos.
0: Hay ciencia, hay ciencia, se puede llevar de la mano en relación a esto, hay, hay ciencia neuropsicológica, hay ciencia social, hay ciencia cultural, hay ciencia psicológica, todo la interpretación de los sueños en la actualidad es... Ciencia siempre, siempre quien, bueno, pues quien quiera decir que es parodia o adivinanza o ocurrencia o manipuleo, pues no es, es clarito el sueño. Los, los sueños son a cada circunstancia que está viviendo la persona. Una persona sueña que lo andan persiguiendo. El, el planteamiento es elementos persecutores en la vida cotidiana, pero elementos persecutores construidos por la persona. ¿Sí?
1: También de los sueños eh, Se sabe que tenemos diferentes sueños Pesadillas, de que algún Algún plan a futuro Todos los sueños son para interpretar O sea, cualquier sueño sirve o
0: cualquiera cuanto más cortito Mejor, más práctico O sea, un, un flash Y un sueño Doctor, es, este, es que soñé esto Pero es bien cortito, échame Y ya me lo platica Y tiene una significancia enorme y esos sueños muy prolíficos tienen muchos elementos simbólicos y yo tengo que escoger de todos esos elementos simbólicos algo trascendente que sea útil para la persona y soslayar los ocho las ocho construcciones simbólicas que no que no son trascendentes para esas circunstancias.
2: Entonces siempre hay un significado, o sea de cada sueño, así sueñas que nos empezó una jirafa en un desierto, ¿Siempre? siempre
0: claro que sí, claro que sí hay un significado.
2: También otro otro mito que vimos mucho es de que Pero creo que se aclara con esto De que las pesadillas siempre son como Traumas de, del pasado ¿sabes?
0: No, las pesadillas son Estoy en crisis, sálvenme, ayúdenme Y personas pueden permanecer Seis meses, un año Soñando pesadillas Y están en un problema enorme La pesadilla Ya en el sentido ya Claro como lo, lo planteo en mi libro, es un muévete compa porque estás en crisis y, y el inconsciente que es práctico y es material y es concreto en, el, en nuestro cerebro nos plantea muévete compa porque esto tiene seis meses sin solucionarlo y, y no lo enfocas y no lo ves y lo niegas estoy hablando claro, mecanismos de defensa psico psicoanalíticos entonces pues la pesadilla es un jalón de orejas o un jalón de pelos para que la persona recapacite. Todos los sueños, el 100% de los sueños tienen significado, sentido y trascendencia. Siendo entendidos de, de, de cómo somos etológicamente los homínidos, animalescamente. Si son entendidos así, sencillito, es cuestión de practicar...
2: Son años y años de, de práctica esta claro,
0: interpretación, claro. pero... Y, mmm. y son tan obvios, obvios, tan claros, tan explícitos. Trabajo terapia grupal, este, la gente cuenta sueños en grupo, y mientras el soñante está contando el sueño, los de enfrente del grupo están diciendo, claritito Margarita, clarititito, tu sueño te está diciendo... Y le dicen, Margarita, lo estás viendo, no, pues qué, ¿Qué tiene mi sueño? O, sea, o sea, el de enfrente entiende el sueño, pero obvio, transparente, esencial, y mira, el, este elemento simbólico así, así, asado. Y este, y Margarita dice, ¿en dónde? ¿Dónde? Y, y sucede que al rato el que lo entendió muy bien, cuenta su sueño, y es exactamente lo mismo. Se vuelve como una negación. Soy claro
1: una ceguera personal, ¿no? claro,
0: para qué veo eso, si sí está re difícil
2: <risa> el significado de los sueños este, varía entonces siempre de cada persona porque yo he escuchado mucho eso de que, que sueñan que se le caen los dientes que es algo como de dinero o algo sí, nada, nada,
0: esos, esos son este, diccionarios simbólicos de los sueños no, el sueño tiene que ver con acciones acciones, que es la teoría de Fulkes eh, eh, un teori, una persona que se dedicó mucho A, a estudiar los sueños Plantea que le, Una esencialidad dominida Es que somos motrices Que estamos en movimiento Entonces en los sueños aparecen acciones Acciones en determinados ámbitos En circunstancias, en casas, en el campo En el avión Si sí hay elementos simbólicos eh, Los fálicos O o de poder, o de dominio, o de control, pero lo más importante del sueño es ¿qué estoy haciendo yo en el sueño? Y a veces los sueños, cuando quieren ser muy negadores, utilizan construcción simbólica. El símbolo es un traslapamiento de, de significados, es como un tejado, este, un tejado, una hilera de tejas. El, el sueño usa la teja 34 Cuando lo que tengo que entender Es la teja 1 Y entonces el, el que interpreta los sueños Mira, está la teja 34 33, 32, 14, 22 Toda tu vida Y este es el sueño ¿Sí me doy es, Ese traslapamiento es la construcción simbólica Que la construcción simbólica Somos lo, Si los homínidos somos lo que somos Es porque somos simbólicos Un gorila entiende un gorila adulto, una, una gorila hembra, ya adulta entiende 650, 700 símbolos, 800 símbolos. Una gorila, un niño a los dos años y medio entiende 2000 símbolos, a los dos años. Entonces somos, somos los homínidos, somos construcción simbólica. Grandes problemas científicos se han solucionado en los sueños. El científico está en su problema seis meses. Sueña algo y es la solución al, al... Pero obviamente estudiando el problema. No sé si me va a entender. Sí,
2: porque a veces estás no sé, haciendo, por ejemplo, un trabajo de matemáticas uh -huh. y no puedes resolver en ah, ese momento ese pero ejercicio. Los sueños. Pero los sueños, porque me no, ha pasado, claro. Ajá, o sea, claro. que en tu sueño te levantas y ya sabes...
0: <risa> la la, solución.
2: Ajá, o sea, es la ah, ya, ya sabes la respuesta. Ya sabes. ¿Por dónde ve el problema entonces? Porque el
0: sueño quita la basura que te estaba obstruyendo la comprensión del problema. Es exactamente lo mismo para la vida cotidiana. El sueño quita la basura y el sueño tiene mucho de instinto en los instintos de Freud, que Freud este, hace gala de los instintos, el instinto sexual el instinto de agresión, y hay otros instintos que Freud no tocó, su servidor los tiene teorizados en lo que ha escrito el instinto de libertad, por ejemplo que ahora lo perdimos con el coronavirus y con
1: lo consulto con la almohada y después te digo ¿no? de ahí viene yeah.
0: Curiosamente, ¿cómo es posible que los chamanes entiendan mal los sueños uh -huh. que un científico o que un psicólogo graduado de la UDG? No es posible eso. Es pues eso. Pues, poca ciencia. Sí,
2: es que. Sí, o sea, yo creo que a veces vemos los sueños tan abstractos, o sea, cosas totalmente imposibles. Loca, ¿no? Ajá, o sea, que. Te quedas pensando, ¿cómo puede, cómo puede esto significar algo sí, en es
0: loquera, mi vida? ¿no? Sí,
3: exactamente. No.
0: En el libro que yo escribí pongo un ejemplo muy muy claro, estaba, estaba atendiendo un ingeniero con menos 35 años, este que sus dos papás, sus dos papás se habían ido a Estados Unidos juntos en una sola fecha a hacer dinero, a sobrevivir. Y lo dejaron con la abuelita, él vivía con la abuelita y de un de repente llegan los papás a los seis años de este ingeniero le dicen vámonos con tus papás pues los papás para este niño que había sido dejado a los seis meses con la abuelita pues fue un secuestro eh, se le explicó se va con los papás pero obviamente imagínense para el niño perder todo su ámbito y su abuela que era su mamá y pues te tienes que ir con tus papás vas para Los Ángeles los dos papás trabajaban de una manera muy obsesiva muy... los dos papás trabajando y el niño vivió muy solitario En este caso un paciente, el ingeniero Muy solitario Él recuerda Se recuerda llorando Las vías del tren, solo Y sin amigos, porque perdió Lo, lo que era su desarrollo natural Aquí en Guadalajara con la abuela Este Pues eh, ad, adquirió, Se metió en una problemática De soledad y abandono Y estaba con sus papás este fue objeto de bullying por su propia timidez. En determinado momento, él pide regresarse a México. Se desarrolla aquí en México, estudia UDG y sale ingeniero Pero vivía como deprimido. Entonces, en un sueño, todo esto parece en un sueño que me cuenta después de un año, un año y medio de terapia, me dice: Estoy en, una, en un cuarto muy oscuro. Este, y hay unas cortinas moradas Moviéndose como el viento este, como, Moviéndose por el viento Y a mí me da mucha tristeza ver esas cortinas moradas Cortinas moradas ¿Qué te recuerda esas cortinas moradas? Se queda como unos 10 segundos pensando Y se suelta a llorar Y me dice, esas cortinas moradas son mi abuelita Mi abuelita y llori, 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 pero se echó un ganto Se me acabó la caja en clínico Era toda su depresión Y, y, y esas cortinas moradas Pues son las cortinas del, del, De la casa de mi abuelita Y mi abuelita y, y a los seis años Y bla, bla, bla Mi soledad de las vías del tren Santo remedio A partir de allí comenzó la curación de la depresión A través de un sueño. Fíjense cómo la construcción simbólica plantea, él no se podía acordar de la abuelita porque era muy, era más triste que las cortinas moradas, y entonces sueña las cortinas moradas, que aluden la teja, la teja 3 tiene que ver con la teja 2, <risa> que aluden a la abuelita, y en cuanto tocamos abuelita, se desencasa, hace lo que, lo que Freud dice, ensayo.
1: La interpretación de sueños tiene que haber un psicoanalista bueno, que sepa analizar y leer entre líneas. Que tengamos
0: que leer a Freud y aparte otras cosas más.
3: Sí.
1: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un sueño lo malinterpretan? ¿O qué generaría eso en, en, un, en un paciente? No, ningún problema.
0: Este, la interpretación de un sueño son alusiones o posibilidades. La conexión simbólica la hace el paciente, entonces... Las construcciones simbólicas son asociaciones a luz, aludiendo a...
2: ¿Para que tú mismo le
0: des
1: ese
2: significado es, con ya con tus experiencias?
1: Claro,
0: tus vivencias.
1: Para ir terminando la entrevista, sí, no, ser, ¿por qué psicoanálisis? ¿Qué, qué, qué lo orilló a, a irse por esa versión? De...
0: Mi, mi problemática existencial, de, eh, yo estuve en determinado momento ansioso, Tuve ansiedad como entre seis meses y un año, no dormía bien y dije, bueno, pues eres psiquiatra, que soy muy pues voy a ver con alguien que sabe de esto. Y la verdad que el psicoanálisis me ayudó personalmente muchísimo, psicoanálisis grupal, no fui individual, fui a grupal y el psicoanalista José Luis José Luis González Chagoyán me metió a grupo así, Pan, 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 pan. no, 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 no me, yo, me, me cacheteaban ahí, ay Jesús, ay Jesús, se burlaban de mí, pues con, con un buen plan, pues de, de decir, me recapacitas si y no y la verdad es que traía una problema muy original de un provinciano, hijo de campesino, que tiene cuatro neuronas más o menos amarradas, se va a estudiar al Distrito Federal y encuentra el Distrito Federal, lo he hecho un monstruo aquello, ¿no? Con las gentes del Distrito Federal que son muy originales. El diseño es el muy original. Entonces, yo caí en la ansiedad, salí de la ansiedad, descubrí muchas cosas de mi vida. Le estoy muy agradecido a mi psicoanalista, al psicoanálisis, pero no me sedujo para ser psicoanalista. Eran muy conservadores. Yo para entonces era medio rojillo. Sí, ahorita ya soy como color de rosa.
2: Hasta aquí quedó la entrevista. Pero bueno, queríamos agradecerle por esta, esta esta hora de entrevista, la verdad estuvo muy, muy ilustrativa esto, con toda esta cuestión de, de los sueños y demás. Ah,
3: bueno, sí, okay, sí
1: muchas gracias. Sí, creo que con este último comentario se hincapié en que nosotros, aunque seamos profesionales de la salud mental, tenemos que atendernos en la salud mental, ah, que es algo...
0: Que les gusta la clínica, sí. Si no les gusta la clínica no, o se si caen en ansiedad, también. <risa> <risa> si no, no, no lo duden. Ahí, ahí estoy yo <risa> de
2: Pues bueno, aquí nos despedimos y muchas
0: gracias.